0: Malaise, fanfare Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société
0: Faisons du bruit et prenons la place, la, la rue, rue et, et, et l'espace Malaise,
1: fanfare
0: Sur le triple 8 de Radio Grenouille, vous écoutez Malaise Fanfare. parlons de livres et de littérature féministe et engagée avec la maison d'édition Hors d'atteinte. Nous avons le plaisir de recevoir marie Herman sur notre plateau. Bonsoir, bonjour. <rire> et Ingrid Balazar qui est au téléphone. Bonjour. On remercie Papy à la réalisation de cette émission. C'est Soisic au micro et cette fois-ci nous co-animons avec Léna. Bonjour auditeuriste. Alors Ingrid, Marie, vous travaillez en binôme. Marie, vous êtes basée à Marseille et Ingrid à Paris. Vous créez Hors d'atteinte en, en 2017, pardon, en parallèle de vos autres activités dans l'édition également. À raison d'une vingtaine de parutions à votre actif, vous avez la volonté de faire des livres qui soient accessibles et compréhensibles, quel que soit le bagage culturel des lecteurs et lectrices. Vous publiez des romans, des essais, des lexiques, parfois même des revues. Bref, vous ne vous enfermez pas dans un seul genre. Et vous publiez surtout des livres outils qui peuvent se lire dans n'importe quel sens pour, je cite, ne pas en faire un drame. Alors, euh, est-ce que justement, on en fait un peu un drame de la littérature, de la lecture
1: euh, alors, puisque, je,
0: je vais répondre euh, puisque c'est effectivement
1: la, ben... la phrase de moi. <rire> <rire> Mais je laisserai Ingrid euh, de dire ce qu'elle en pense après. Oui, moi je trouve qu'on en fait énormément un drame euh, parce que euh, ça reste. Enfin, euh, on le voit bien. Euh, qui euh, fait l'édition encore aujourd'hui euh, Il suffit de regarder la tête des gens. Ça, c'est. On, on en parlait on en reparlera, je pense, plus, plus précisément. Ça s'est beaucoup féminisé de ces derniers temps, mais ça reste quand même euh, au niveau de la classe sociale, au niveau de, de, des vies, tout simplement, au niveau, bien sûr, euh, euh, de la race. Ça reste très, très homogène et euh, bah, ça a forcément toujours un effet, quoi, ce à quoi on ressemble... Euh, par rapport à ce qu'on produit. Euh, et je continue à trouver effectivement que la, la grande majorité de la production éditoriale, euh, elle, enfin, bon, elle raconte beaucoup la même chose, elle représente beaucoup les mêmes gens. Et euh, on ne fait pas beaucoup pour que n'importe qui s'y sente bienvenue. Enfin, c'est vrai que c'est des livres qu'on qu a peur d'abîmer, qu'on a peur d'aborder, de, c'est des mots compliqués, c'est des phrases alambiquées, c'est des, des titres même qui ne sont pas accueillants, des couvertures, etc. Donc oui, moi je pense que ça reste un drame. <rire>
2: Merci. Euh, et, bon... et, oui et moi, pardon. de mon côté, je pense effectivement, enfin, de, depuis ma première expérience dans l'édition, euh, qui à, à de trop nombreuses années, je ne vais pas dénombrer euh, j'entends euh, que euh, les lecteurs ne vont plus en librairie qu'une certaine partie en tout cas de la population ne va plus euh, en librairie. Et depuis cette première expérience dans, 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 dans l'édition, euh, j'entends encore qu'il euh, faut faire en sorte que les gens reviennent en librairie, mais pourtant, les actions qui sont entreprises ne sont jamais sur les livres eux-mêmes. Euh, comment faire pour que les, les personnes euh, se, euh, se reconnaissent et veuillent effectivement de nouveau lire, mais plutôt en organisant tout un tas de choses qui sont pas forcément... Euh, adéquate pour pour ces publics là. Donc oui, effectivement, je pense que euh, euh, il faut dédramatiser et euh, accueillir le, le, les lecteurs euh, dans les listes qu'ils ont envie de lire aussi.
0: Merci. Euh, pour qu'on y voit un peu plus clair, peut-être vos rôles à chacune. Donc Ingrid, vous êtes la directrice des chiffres, c'est vous qui vous, vous occupez de l'administration, de la comptabilité, des droits d'auteur et de beaucoup d'autres choses. Euh, Marie, vous êtes directrice des lettres. Donc euh, vous recevez les manuscrits, vous, vous chargez euh, de trouver et de contacter les auteurs, et les autrices. Vous les accompagnez, vous faites euh, des réécritures. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que euh, vous attendiez à devoir aller chercher vos futurs auteurs et autrices. Et bonne surprise, alors apparemment, c'est plutôt elles et, et eux qui viennent vers vous. Ouais, Ça nous tombe tout cuit dans la bouche. <rire> <rire>
1: euh, non, c'est effectivement quelque chose qui ne cesse de nous étonner toutes les deux. Euh, alors, ce, ce qu'on explique pour le moment, probablement parce, enfin, par le fait que... Notre ligne éditoriale est très claire en tout cas, ce qu'on nous a dit plusieurs fois, que, que c'est très lisible ce qu'on veut faire, que, que très souvent euh, les éditeurs qui se lancent, euh, on leur demande qu'est-ce que vous allez faire comme livre, ils disent bon on ne sait pas trop euh, ce qu'on a envie de faire euh, selon nos désirs. Et bon c'est vrai que ça, ça ne définit pas une ligne éditoriale. Euh, je pense qu'effectivement le fait d'affirmer qu'on a envie de publier euh, des voix qu'on entend peu, de mettre euh, au centre ce qu est l'habitude mis à la marge, de de mettre la lumière sur des, des personnes, des vies, des histoires dont on détourne le regard euh, ordinairement et aussi donc justement de faire tout ce travail, d'aller chercher euh, des gens à qui les livres euh, ne s'adressent pas ou peu. Je pense que ça fait écho et puis ça arrive à un moment où, euh, aussi où les gens sont prêts à l'entendre. Donc c'est vrai qu'on reçoit euh, de très nombreux manuscrits, et parmi, euh, parmi ces manuscrits, de très nombreux bonbons manuscrits, en tout cas, qui, qui entrent vraiment dans ce qu'on a envie de faire. Si on devait quantifier le, le nombre de manuscrits à la douche que vous recevez, c'est de l'ordre de quel chiffre Franchement, on atteint régulièrement entre 5 et 10 manuscrits par jour. Après, ça dépend, de, ah oui, des, ouais, ça, ça dépend de, des moments où, justement, on a un peu de médiatisation, où là, on voit un effet immédiat. Euh, où effectivement les gens font aussi référence à, à, aux apparitions qu'on a, qu a pu faire il euh, y a des périodes un petit peu plus calmes j'imagine qu'aussi dans l'année ça change un petit peu mais c'est vrai que là on a pu voir je sais pas si vous avez vu passer ça que Gallimard récemment a demandé euh, aux gens d'arrêter de leur envoyer des manuscrits ils ont marre de travailler <rire> <Voilà. c> <rire> Je trouve que c'est quand même un peu compliqué de, de s'autoriser à faire une chose pareille en euh, tant qu'éditeur, <rire> mais bon. Chacun sa ligne éditoriale.
3: Ça. <rire> en parlant de ligne éditoriale, justement, au niveau de votre engagement, euh, on a lu que vous définissiez comme euh, féministe au sens large du terme. Et euh, justement, quand on parle d'engagement de, et de... Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette ligne éditoriale Qu'est-ce qu'on entend par féministe au sens large du thème -ce que, pour vous, c est, c est Comment vous inscrivez votre volonté féministe dans votre ligne édito
1: Ingrid, tu as peut-être envie de commencer Je reprends après.
2: Bah non, parce que dans ce cas-là, j'aurais envie d'utiliser de, de, l'image que tu as, que, que, que as dite il y a peu, euh, effectivement, quand on était ensemble. Euh, L'idée, en fait, c'est effectivement de euh, chausser euh, des lunettes avec, euh, mmh. de féminisme pour pouvoir éclairer euh, la, la société à l'aune euh, du, euh, du féminisme, justement. C'est ce qu'on entend vraiment euh, par féminisme, euh, féminisme au sens large. Euh, on peut appliquer le féminisme à tout euh, dans la société.
1: Oui, et puis euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce truc de se dire, si on, si on est féministe jusqu'au bout, si on, on pousse vraiment le truc jusqu'au bout, euh, alors ça inclut toutes les autres luttes qu'on a envie de mener et qu'on a envie de défendre, c'est-à-dire que on ne peut pas être féministe sans penser euh, au racisme, sans penser à l'environnement, sans penser aux classes sociales, sans penser euh, euh, aux personnes handicapées, aux personnes grosses, enfin, je pense que c'est justement le, le, le fait de, de chausser ses lunettes ça, ça permet aussi d'élargir son horizon, de voir autour de soi et de se dire bah, en fait si je réclame une égalité avec avec la personne qui est à côté de moi, pourquoi pas avec l'être vivant qui okay, est encore après. Euh, donc je, ouais c'est aussi cette, cette idée-là. C'est-à-dire, de, de, pour moi, il y a l'idée de plaquer, le, de mettre le tampon féministe, dans tous les sens du mot tampon, partout où on peut. Et, et, et donc de dire oui, on, on peut tout voir à travers ça et, et, et avoir ce souci-là, cette manière d'interroger les choses. Euh, mais je pense que c'est aussi, euh, une, dans, dans la globalité, une manière de, de penser le monde et d'y agir qui à mon avis euh, n'est pas non plus exempte, enfin, c'est-à-dire euh, sans, sans dire que... Je, je pense qu'on peut aussi euh, pousser ça jusqu'à euh, éradiquer la violence, quoi. se demander comment est-ce qu'on peut mener une vie, une coexistence, comment on peut se construire une société euh, à tous les niveaux, euh, interpersonnel, privé, euh, intime, sans violence, ce, ce dont on est très loin, je pense. Et c'est vraiment, à mon avis, euh, une des directions qui est en train de prendre cette pensée aujourd'hui et qu'on a envie d'accompagner de, de, aussi. Et quand on part avec cette exigence-là, en créant une maison d'édition,
3: est-ce que c'est se confronter à encore plus d'embûches quand on a justement ce tampon féministe et aussi avec toutes les autres valeurs dont tu viens de parler, Marie, et les questionnements qui vont avec Est-ce que c'est plus d'embûches Est-ce que ça a été un avantage jusque-là pour les éditions hors d'atteinte
2: Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, je, quand, on, quand on a commencé, on a été faire un, un, un grand tour des, des librairies indépendantes et euh, une grande librairie parisienne... Euh, la directrice d'une grande librairie parisienne m'a dit euh, « Mais pourquoi vous vous estampiez, féministe Vous allez vous couper de lectorat. » Et, euh, et j'étais extrêmement étonnée euh, par, par, par cette réflexion-là, parce qu'en plus, euh, quand on a été la voir, euh, MeToo était passé par là. Et euh, effectivement, on s'était dit que, euh, même si le projet date d'avant, euh, qu'on serait euh, certainement bien accueillis euh, suite, suite à MeToo. Et, et en fait, il y a eu quand même, effectivement, euh, quelques, quelques réticences, sur le, sur le fait de, de cette étiquette euh, féminine. Et à côté de ça, bien sûr, euh, notamment dans, dans nos premières démarches, euh, et grâce euh, du coup, euh, à la vague MeToo et tout ce qui a suivi, euh, je pense que euh, le projet a été bien accueilli.
1: Je pense qu'on a effectivement... C'est-à-dire qu'on a, on a commencé donc, à réfléchir au projet euh, à l'été 2017. Donc, c'était ouais. avant MeToo. Mais euh, déjà, dans ah. cette vague qu'on sentait on monter... déjà vague. Voilà, ouais. il y avait déjà quelque chose <rire> qui se passait. Il y avait déjà la BD d'Emma sur la charge mentale. Il y avait déjà eu, euh, un peu avant, euh, Paytachnek, Il y avait eu aussi euh, les, le documentaire sur le harcèlement de rue euh, de, de la réalisatrice belge. Il y avait eu euh, déjà des prises de parole de sages-femmes sur ce qu'on appelait le point du mari. Donc, on sentait qu'il y quelque chose qui était en train de monter. Il y avait aussi le numéro de la revue Z sur le féminisme mmh. à Marseille qui avait eu beaucoup de succès. Euh, et, et donc, c'est vrai que nous, on l'a fait aussi. C'était une de nos, nos interrogations de base, c'était de dire qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer dans la, dans la manière dont les choses se structurent, dans la manière dont l'échiquier politique français se structure, par exemple, dans la manière dont, dont les équilibres mondiaux se, 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 se redessinent. Euh, on est en train d'assister à quelque chose qui, qui se transforme et les outils qu'on a ne suffisent plus. Ceux ce avec quoi on, on lisait le monde ne, ne marchent plus. Mais, mais en, en, en miroir de ça, les, mou les mouvements sociaux sont en train de se restructurer aussi. Il euh, y avait Black Lives Matter déjà, on sentait monter Me Too. Peu de temps après, il y avait les Gilets jaunes qui arrivaient. Donc il y a quand même vraiment un, tout un renouvellement des répertoires, des manières de, de, des répertoires militants, des manières de, de se mobiliser. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait envie d'accompagner. Donc, je pense qu'on a, on, on a saisi un truc où on s'est dit, en fait, on ne peut pas rester là les bras ballants si tout ça est en train de se passer en tant qu'éditeur, sachant qu'à la position où on est, on a accès à des gens qui réfléchissent à tout ça, qui sont en train d'élaborer de, des outils pour euh, penser ça. Nous, on peut jouer notre rôle. Moi, je pense vraiment qu'un de nos rôles fondamentaux, c'est de... Faire... J'ai toujours l'image du dervish tourneur qui a un, un, un bras vers le ciel et un bras vers la terre et qui tourne comme ça en faisant le lien entre le sacré et, et le terrestre. Euh, je ne dirais pas que nous on a un lien avec le sacré mais on a un lien avec, avec ces gens qui, qui pensent et qui, qui produisent de la pensée et on a aussi, un lien, on a, on a aussi les pieds dans le... À mon avis, en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire, de les pieds sur le terrain. Quoi. On, on sait ce qui se passe euh, dans la rue et, et c'est à ça qu'on sert. Donc, à, à faire cette jonction entre les deux, à, à dire à, à ceux qui réfléchissent, voilà ce dont ils ont besoin dans la rue et inversement, et donc à, à créer ce courant-là. Et, et donc, c'est vrai que dans un moment comme celui-là... Euh, euh, pour moi, c est, c est, c est, ça, ça s'impose quand on est éditeur d'aller là-dedans, de faire ça. Et je, Ingrid, je pense, partage mon avis. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est tombé au bon moment, mais aussi, enfin, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on a vu ce moment qu'on s'est dit il faut qu'on y aille.
3: Vous, c'est ce moment historique en fait de l'arrivée de Mitou et tout ce qui allait aussi avec en termes de climat qui a
1: été euh, l'origine, l'impulsion de la création d'Ord d'atteinte en tant qu'édition. Mais c'était vraiment encore une fois, on, on, on l'a pensé en été. Donc quand on a vu ouais. arriver Mitou, on s'est dit ah waouh.
0: Ah, okay, ok, ça y est, on y est. Passe. Allez, c'est parti. <rire> Mais effectivement, c'était dans ce courant-là. Euh, en 2019, vous publiez le roman Cicatrice de Dali Michatouré. C'est une autrice de 25 ans, originaire de Aulnay-sous-Bois. Il euh, y, y a une histoire un peu particulière autour de ce roman. L'autrice l'a auto-édité alors qu'elle avait 15 ans. Et 10 ans plus tard, vous décidez, vous, de le publier à nouveau. Comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, alors en fait c'était, euh, pour le coup je, je raconte puisque c'est arrivé euh, par un biais euh, étonnant où été impliquée, j'ai dû euh, régulièrement pour pouvoir euh, payer mon loyer, je modère des rencontres et je devais donc, modérer une rencontre dans un festival euh, euh, en Seine-Saint-Denis et je devais euh, animer une table ronde sur, euh, qui avait pour thème « Écrire depuis la banlieue ». Et en fait, c'est une bibliothécaire qui m'avait recommandé plusieurs auteurs euh, à faire intervenir. Et comme d'habitude, j'étais à l'arrache, je lisais les textes dans le train avant d'arriver. Et j'ai lu donc Dali, que, que j'avais invité euh, euh, juste avant d'arriver. Et j'ai eu un gros choc, j'ai pleuré dans le train. Je me suis... Et là, je me suis imaginée ce moment magique où j'allais descendre du train et l'appeler depuis le quai et lui dire « Vous êtes une écrivaine, je vais vous, vous éditer <rire> ». Et, euh, et en fait, elle m'a dit « Ah, c'est gentil, merci » complètement <rire> <rire> blasé et euh, et a, du euh, ça voilà. ça,
0: tout elle avait pas du tout besoin de moi pour savoir <rire> ça
1: mais du coup ça m'a bon ça m'a trop plu je trouvais ça trop classe quoi c'était c'était super cool et donc après on a fait ce, ce débat et puis ensuite on a on, on on a quand même pas mal retravaillé son texte parce que entre temps il s'était passé beaucoup de temps et tout ça euh, et bon après coup elle m'a dit mais non mais c'est juste que je comprenais pas pourquoi tu t'intéressais à un truc comme ça que j'avais écrit il y a longtemps donc je, je voyais pas d'où tu sortais
0: et justement pourquoi alors est-ce que c'est important pour vous de le publier ce roman euh,
1: moi j'ai été en fait j'ai été super frappée par euh, d'abord la simplicité de son écriture ses phrases très courtes, très, très épurées presque de l'ordre de la poésie je trouvais qu'il y avait un truc super fort comme ça euh, c'est donc une jeune femme qui parle à la première personne mais c'est pas Dali c'est pas autobiographique. Et c'est une jeune fille qui commence par dire euh, qu'elle aime beaucoup être seule et que, et qu aime, que des fois, elle s'imagine morte. Il enfin, y a tout un truc très dans l'introspection euh, et où elle raconte qu'elle qu a appris peu à peu à se parler à elle-même, à prendre soin d'elle. Et, et peu à peu, elle déplie l'univers le, le, dans lequel elle est. Et je trouvais que déjà, cette entrée en matière était complètement somptueuse. Et en fait, elle raconte qu elle, euh, que son père est polygame. Et euh, donc, elle, elle raconte toute sa, sa, sa vie quotidienne euh, dans ces circonstances-là, Donc avec beaucoup de frères et sœurs et beaucoup de belles-mères et donc toute une organisation spatiale sur deux, deux appartements. Et puis avec les jalousies, les engueulades, le regard des gens à l'école qui n'est évidemment pas évident à porter et tout ça... Et en fait, elle, elle décrit peu à peu euh, une atmosphère violente dans laquelle elle, elle vit euh, et son ambivalence à elle en tant qu'enfant, où elle aime ce père malgré tout, qui pourtant est violent. Et, et donc, elle essaie de trouver un moyen, euh, en fait, de, de trouver une sorte de paix euh, entre cette atmosphère dans, lequel, dans laquelle elle grandit dans laquelle elle ne se sent pas très bien et à côté, la France qui lui envoie... Euh, pas mal de trucs désagréables à la tête et euh, et en même temps les mots qu'elle dé qu'elle découvre elle, elle lit Mathilda de Roald Dahl et puis c'est une espèce de révélation, elle se reconnaît dans ce personnage. Euh, elle se met à écrire, à lire, et, et donc il y a tout un truc justement de, qui pour moi, enfin je pense que c'est en gros le, le message que j'ai envie de défendre en tant qu'éditrice aussi, c'est que souvent, euh, les mots ça aide vachement contre la violence. <rire> et justement, elle elle, elle, elle vit ça vraiment euh, dans son corps, quoi, parce qu'il n'y avait pas de mots chez elle, 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 elle comprend ça, y il avait, y avait de la violence. Et, euh, et là, ce qui est génial, c'est que Dali s'est mise à écrire, euh, elle, en fait en ce moment, elle écrit le droit de réponse des parents, euh, donc, elle, elle se met dans la peau des parents qui expliquent pourquoi euh, ils ont eu cette violence, pourquoi ils ont, ils ont fait les choix qu'ils ont fait. Et donc, euh, quelque part aussi, raconte, par exemple, que euh, enfin, c'est évidemment encore de la fiction, mais elle, elle s'appuie sur les, des expériences qu'elle a beaucoup entendues autour d'elle de, de parents euh, qui arrivent en France et qui se sentent immédiatement dépossédés de leurs enfants parce qu'ils comprennent très vite que les services sociaux peuvent les enlever à tout moment, parce qu'à tout moment, on peut les accuser d'être violents, d'être maltraitants, d'être dépassés. Et, et elle dit que c'est une, une espèce de, de première prise de conscience qui après peut amener justement des comportements parfois violents, précisément parce qu'on a, a peur que les, que les enfants euh, nous échappent, quoi. Dans un autre registre, mais en même temps, il y a quand même un, une, un fil rouge. Euh,
3: la dernière publication que vous avez faite avec Hors d'atteinte, c'est la dernière Amazon, c'est
1: euh, bien la dernière publication Pas ah, la dernière, on, on, on est <rire> quatre depuis, on non, a vraiment non, mince, beaucoup ça travaillé. Euh, <rire>
3: <rire> <rire> mais c'est celle qui
1: est sortie en janvier euh, 2021.
3: En tout cas, une information sur c'était que c'était le premier roman de Nina Anberg et qu'on a reçu enfin, en fait ouais. sur le hors-série euh, de Malaise Fanfare, qui était euh, juste avant, que vous pouvez retrouver sur internet aussi. Et donc ça, c'est euh, enfin, un roman euh, qui est une suite de témoignages de femmes qui sont dans l'Amazonie, euh, au Brésil, sur la question des Amazones. Donc on peut retrouver une trame aussi euh, féministe, clairement. Et euh, je vais pas, je vais arrêter d'en parler, on va plutôt s'écouter un extrait du livre, ce qui est beaucoup plus parlant. La dernière Amazone de Nina Hanberg. Extrait. Patricia. Petite, je me suis beaucoup ennuyée. Mes sœurs étaient beaucoup plus âgées que moi et mes parents travaillaient tout le temps. Je vivais à Teresina, une ville pauvre et poussiéreuse du nord-esté, livrée à moi-même. Ma mère me laissait souvent enfermée à clé toute la journée dans notre maison. J'attendais, résignée, que quelque chose se passe enfin. Mais contrairement au destin de beaucoup d'autres petites filles, un événement a vraiment changé le mien. J'ai eu la chance d'habiter à côté de chez Carmelita, une vieille femme noire au sein rond et aux cheveux tressés couleur de lune. C'était une avorteuse. Elle aidait les femmes chez elle, clandestinement. C'était un secret. Moi, j'étais amie avec sa fille, c'est pour ça que je suis entrée dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi elle a eu confiance en moi. Quand j'ai eu 13 ans, elle m'a proposé de la regarder travailler. Elle a voulu m'apprendre. J'essayais de faire comme elle et j'ai appris. Je suis devenue féministe, ce qui voulait dire pour moi à l'époque qu'on se réunissait entre femmes pour prendre nous-mêmes soin de notre corps et le protéger des blessures infligées par les hommes. C'était dangereux ce qu'on faisait, archaïque aussi. Les bougies de plus en plus grosses qu'on enfonçait doucement dans le vagin des femmes pour ouvrir leur col de l'utérus, l'aspiration de l'embryon avec une vieille pompe à vélo inversée. Oui, moi, à 15 ans, j'ai fait des choses comme ça. Ça m'avait pris sans que je sache très bien pourquoi. J'ai continué parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment des femmes. Ça a été mon combat. Je savais qu'un jour, il faudrait que je m'en aille. On finirait par m'arrêter. Je pensais aller plutôt vers le sud, à Rio ou à San Paolo, des mégapoles clinquantes, claires où je pourrais me perdre. Brune, je m'imaginais fondre dans la blancheur des hautes tours. Mais ça a été Belém do d'Opora. J'ai passé des concours administratifs et c'est là que j'ai été muté. Il fallait bien que j'aille quelque part. Belém, c'est encore plus au nord que Teresina, presque au niveau de l'équateur. C'est une ville champignon aux portes de la forêt amazonienne. Elle est bordée par des fleuves bruns de limon qui se rejoignent en une baie hospitalière. Sur le port, frontière entre l'humain et la forêt, des bateaux blancs à fond plat attendent que les passagers viennent installer leur hamac sur leur pont. Au-delà de l'eau, à l'horizon, on devine la forêt on imagine les oiseaux multicolores qui l'habitent. J'aime les vieilles villes coloniales et les manguiers, le kiosque en fer forgé de la place de la République et son opéra meringué, façon belle époque. J'aime les premiers gratte ciel construits dans les années 1950, délabrés et gris, et les nouveaux qui grandissent chaque jour. J'aime le marché vert au peso, ses comptoirs blancs et ses galettes de tapioca. Ça me plaît, je reste. Ça fait presque dix ans maintenant. Je me sens Belémense. J'aime mon groupe de femmes de Batukada. J'ai arrêté les avortements et je me suis tournée vers quelque chose de moins caché, voire de littéralement déclamatoire. On se retrouve chaque semaine entre filles de toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les âges. On se lâche. On chante, on rit, on marche. On crie ce qu'on pense de notre pays machiste. On dit qu'il nous tue, nous aliène, nous opprime. En le criant, on se sent un peu mieux. On fabrique nos instruments, on coud nos vêtements et on transpire avec eux à l'intérieur d'eux. Ça nous donne du courage pour sortir dans la rue. Nous devons veiller à être rapides et prudentes parce qu'il y a de la, souvent de la répression, mais parfois ça se passe bien.
0: Bah, mmh. Peut-être qu'on peut parler de, de Nina Je sais pas. Oui, bah oui <rire> Le, ce
3: livre, donc la dernière Amazon, euh, c'est euh, écrit par Nina Amberg, qui est réalisatrice, documentariste, qui en même temps elle a donc, euh, écrit son premier livre. Euh, toi, enfin, comment ça s'est passé avec elle quand elle vous a proposé son manuscrit Vous l'avez rencontré ah,
0: Attends, on, on reprend.
3: On reprend ouais. Ingrid, t'es encore là Oui. Ok, vas-y, je reprends. Donc, c'était un extrait de La dernière Amazon de Nina Almberg, euh, où c'est son premier livre. Nina Almberg, c'est une écrivaine, la récente. C'est aussi une documentariste, une réalisatrice de podcasts. Elle a plein de casquettes. Quand elle est venue euh, vous rencontrer aux éditions Hors d'atteinte, enfin, je dis vous rencontrer, je ne sais pas, elle a envoyé d'abord le manuscrit, elle vous a rencontré. Comment ça s'est passé, en fait Oui,
1: elle a envoyé le manuscrit, elle a envoyé un manuscrit. Et en fait, euh, il y avait déjà cette idée de de faire entendre des voix de femmes, mais c'était pas euh, il enfin, y, avait, y avait beaucoup de choses autour et c'était plus centré sur, euh, justement, est-ce que, euh, est -ce, que cette, euh, ce mythe est réel et, euh, et en fait, elle s'était mise en scène elle-même au début, en tant que journaliste qui venait euh, faire une enquête, etc. Et euh, on a parlé pendant une heure, une heure et demie. Euh, et moi, je lui disais, en fait, ce qui serait vraiment génial, c'est que tu t'en fasses une sorte de, de roman choral euh, où justement, toi, y a plus... enfin, on, on est lancé, même s'il y a cette espèce de petite introduction qui raconte quand même un peu euh, le mythe des Amazones au Saint-Coupé, de la Grèce antique, qui se catapulte avec le mythe local d'Izika Myabas, etc. Mais euh, je trouvais que en fait, le fait qu'elle se mette en scène, elle mettait justement à distance le lecteur, quoi, qu'on avait du mal à entrer directement dans, dans ce qu'elle racontait. Et en fait, je disais, ça serait génial que tu tisses progressivement euh, une histoire à travers toutes ces voix qui se superposent et que chacune donne son, son opinion, mais qu'à la fin, on arrive à une sorte de, de, de déclaration commune. Moi, je suis complètement obsédée par euh, Svetlana Aleksevitch, qui est mon, ah, oui, vraiment oui. mon modèle absolu. Et, euh, et je trouve qu'elle fait super bien ça. Et pour justement. remettre dans le contexte, c'est une, une autrice qui est biélo, euh, biélorusse Ukrainienne. Euh, Ukrainienne,
3: pardon ouais. Et donc, euh, qui avait écrit « La supplication Exactement. ». Exactement. C'est ça, qui était une suite en fait, de témoignages suite à l'accident de Tchernobyl. C'est un livre extrêmement touchant aussi.
1: Pourquoi c'est ton modèle sur cette, euh... Euh, ouais, bah, En fait, elle en a fait plein, des trucs comme ça. Elle a fait un truc qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme », qui est sur euh, donc, les femmes qui ont participé à l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait « La fin de l'homme rouge », qui est une espèce d'archive de, de la construction de l'homme soviétique, en gros. Euh, elle a fait euh, les cercueils de zin sur euh, la guerre en Afghanistan c'est toujours des, des thèmes hyper funky euh, très rigolos <rire> euh, euh, on s'éclate quoi mais en fait je trouve que justement sa manière de faire entendre les gens Enfin, déjà euh, ça m'avait fascinée j'avais lu un entretien avec elle elle disait on me reproche souvent que, que les gens parlent trop bien euh, dans mes livres et donc on me dit que j'écris à leur place mais c'est pas vrai en fait quand on fait parler les gens de vrais sujets quand on leur fait parler de l'amour, de la mort, de l'existence, de, de, du monde qui les entoure, ils parlent hyper bien. Et euh, moi, je fais juste un travail de montage. En fait, je, je mets des, des coups de ciseaux ici et là. Mais... Euh, et je... bon, elle ne fait pas que un travail de montage, parce qu'elle fait aussi un travail de, de mise en confiance et d'accompagnement. Enfin, je pense qu'elle a fait parler des milliards de gens et qu'elle doit avoir des matériaux complètement fous. Et euh, le travail qu'elle fait par rapport à ça est évidemment euh, d'une grande complexité, mais je trouve ça génial de faire entendre autant de gens et justement d'arriver à chaque fois à tisser quelque chose. Et je trouve que tous ces livres... Euh euh, parle de l'existence justement, enfin c'est vraiment des livres qui parlent, qui parlent de ce que ça veut dire être un être humain, de ce que ça veut dire être en vie, euh, être en vie côte à côte, euh,
3: ce que ça peut avoir
1: comme sens, ça, ça m'habite. Me, ça
3: me, et ce, et ce pont-là, donc tu l'avais vu dans la dernière Amazon de Nina, sur ouais, cette de témoignage et d'aussi faire parler les gens. Voilà,
1: ce truc d'un de, 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 cœur, presque au sens antique, qui peu à peu dessine euh, un truc, et puis l'autre chose qui me fascine... Euh, chez Alexievitch et, et, et euh, que j'essaie de reproduire un peu dans, dans ce que je peux faire moi en tant qu'éditrice et que Nina a entendu et ça l'a convaincue aussi. C'est justement ce, ce, ce va-et-vient constant entre la fiction et la non-fiction que je trouve fascinant. Enfin, Alexievitch elle a trouvé une manière de faire de la littérature à partir du, du vrai. Enfin, elle, elle, fait, elle documente quelque chose qui a vraiment existé. Mais quand on la lit, on, on lit un texte euh, justement très fort aussi au niveau de, de l'écriture. Et, euh, et donc Nina, on a aussi poussé ça. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui, qui n'ont jamais existé. Il y a des gens qui n'ont jamais existé dans ce livre. Il euh, y a des gens avec qui elle a vraiment parlé. Il y a des gens où elle a, elle a un peu mélangé. Il euh, y a plusieurs personnages qui en font un. Et euh, ça, je trouve ça super chouette aussi d'interroger ça, de se demander. Et c'est aussi quelque chose de manière générale. Euh, euh, je pense qu'Ingrid pourra poursuivre là-dessus, sur justement ce truc de, de comment on essaie tout le temps euh, d'être entre le, le, le vrai
2: et la fiction. Quoi. Ah oui, tu, 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 tu me laisses un truc sympa. Hein ouais, <rire> grave, on n'est pas obligé. Hein on
0: n'est vraiment pas obligé. <rire>
2: okay, si As-tu as quelque, quelque chose
0: à rajouter, Ingrid, euh, <rire> sur ces belles <rire> paroles
2: <rire> Par rapport au livre de Nina spécifiquement Non, 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 non euh, je pense que c'est par,
1: ouais. euh, par rapport aux deux collections qui font cette maison oui, d'édition. Oui, enfin, tout ça. Ouais. C'était pas, pas une question piège. Non,
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Je, vous, vous me manquez beaucoup. Je préférais vraiment être avec vous. Ouais, euh, bien... C'est un petit peu difficile de, de, de suivre et, et de prendre la parole. J'ai peur de vous interrompre euh, euh, à tout moment, en fait. Euh, mais effectivement, je crois que, euh, euh, que euh, l'idée, effectivement, de, de, de Hors d'Atteinte, et, euh, avec grâce à, à ces deux collections de, de fiction, euh, donc euh, littérature et, et de non-fiction, euh, qui, qui est fait des idées, c'est de faire effectivement tisser des, des liens et de faire voyager euh, le, le lecteur euh, entre ces, ces deux univers et essayer d'élargir de, euh, de, euh, euh, le, le, le public. Hein. Qui peut, qui, peut, qui peut lire nos livres. Et, euh, et je suis vraiment désolée, effectivement, à distance, c'est un, un petit peu rude. <rire> <rire> désolée.
0: <rire> Mais alors, du coup, vous publiez, euh, quand, par, en parlant de, de, de non-fiction, ou plutôt d'un livre qui n'est pas de la fiction, c'est à vous qu'on doit la réédition de Notre Corps nous-mêmes en 2020. Il a fait son petit boom quand même. Ouais. Euh, <rire> un livre qui a été euh, publié donc, par des femmes et pour les femmes. Euh, C'est un vrai manuel de santé féministe qui parle de masturbation, de contraception, de MST euh, et qui euh, a été publié initialement dans les années 70 d'abord aux états unis et puis en France. Pourquoi est-ce que euh, ça avait du sens pour vous de rééditer justement euh, une nouvelle version de ce, de ce livre et de continuer euh, ce travail
1: bah là justement euh, encore une fois exactement ce même, euh, ce même positionnement de, de boîte à outils euh, qui peut être utilisé à n'importe quel moment de la vie par n'importe qui euh. Euh, et puis euh, là aussi où on fait entendre un maximum de voix, où il y a, y a à peu près 400 femmes qui ont participé euh, en témoignant donc euh, c'est là aussi un, un, une sorte de, 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 de livre choral en quelque sorte euh, où chacune euh, fait entendre sa, son expérience. Moi, je trouve que c'est ça qui est, qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas de... Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire, par exemple, aussi avec le dérangeur, euh, euh, donc le petit lexique en voie de décolonisation, c'est la, la même idée, c'est-à-dire euh, de, de donner des pistes, en fait pour que chacun puisse se retrouver et se et s'identifier ou pas, faire son choix. C'est-à-dire que l'idée est justement de ne pas imposer une seule voix, de ne pas dire « il faudrait que ça se passe toujours comme ça », mais de... Parfois, simplement décaler le regard, de dire, tiens, et si tu fais un petit pas de côté, si tu regardais euh, ce que d'autres ont fait, peut-être que ça peut t'aider. Enfin, moi, j'ai l'impression que il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Je, je, il paraît que je dis très souvent, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, euh, j'aurais bien aimé être au courant. Et j'ai l'impression que c'est aussi euh, une, sorte de, une manière de faire gagner du temps, quoi, de se dire... Euh, bah, des fois, ça, ça peut être une petite astuce, un, une phrase, un, un, une anecdote qui, qui change tout. Et, et celles-là, une fois qu'on les trouve, il faut, les,
0: faut les, les rendre massives, il faut qu'on les voit. Plus récemment, vous publiez « Je veux me battre partout, il y a de la vie » de Clara Zetkins. Donc euh, ce sont des textes, des correspondances, des discours de cette femme politique allemande du début du XXe siècle, à qui on doit notamment la journée euh, internationale des droits des femmes. Euh, Est-ce qu'il y a une dimension du coup historique un peu dans, dans ce que vous publiez ou que juste, Parce que quand même, c'est assez un, peu commun d'avoir ce, ce genre de format de livre
1: euh, oui, c'est vrai que justement, puisqu'on s'est dit, euh, puisque l'impulsion de départ, c'est-à-dire on, on accompagne euh, des, des transformations et des mouvements sociaux actuels, euh, on est plutôt dans des choses contemporaines, mais je pense que ça n'interdit pas de, de temps en temps d'aller faire un petit, un, justement encore un petit pas de côté, d'aller voir ce qui s'est passé avant. Et Clara Setkin, c'est vrai que c'est un... C'est surtout parce qu'on euh, trouvait ça scandaleux qu'il n'y ait rien sur elle, qu'elle ait totalement disparu, mmh. qu'elle ait été effacée, rayée de la carte, comme tant de femmes qui ont pourtant accompli des choses incroyables. Et au départ, c'était vraiment ça. C'était l'idée de, de réhabiliter quelqu'un qui, à qui on doit quand même euh, un truc un peu fondamental. Enfin, le 8 mars, mars, euh, mars c'est ouais, pas voilà, rien. Ça, quand <rire> ouais, ouais. Et euh, donc, il euh, y avait vraiment cette idée-là. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, en cheminant euh, dans son oeuvre, enfin. J'étais au départ tombée sur une biographie qui avait déjà été publiée avec l'idée peut-être de la rééditer, elle était épuisée. Puis en fait, je trouvais qu'elle sentait un peu la poussière, que c'était <rire> un peu dommage. Et puis je ne voyais pas non plus comment amener les gens vers une illustre inconnue en leur racontant son enfance et son adolescence. Je me disais... Tout le monde va s'ennuyer, on, on va laisser tomber. Et puis, une, une fois de plus, je me suis dit, en plus, il faut qu'on l'entende elle. Enfin, c'est quand même scandaleux que, que non seulement elle ait disparu, mais qu'en plus, si, si on publie quelque chose, qu'on qu qu puisse même pas avoir sa voix. Et euh, je suis tombée sur un, un recueil de textes qui avait été publié il n'y a pas super longtemps, parce qu'en Allemagne aussi, même si elle est allemande, elle a été complètement euh, euh, invisibilisée. Euh, même si elle avait été un peu euh, héroïsée en RDA, mais euh, tout en cachant que certains pans de sa vie, parce qu'elle était quand même beaucoup trop euh, du côté de la liberté. Pour, euh, beaucoup pour trop un communiste régime, pour l'époque, <rire> euh, on peut le dire quand même. Dans, ce sens dans, de... dans le vrai sens ouais, du mot, ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ça, ouais, trop communiste pour ouais. ceux qui se réclamaient communistes en RDA, ouais, exactement. Euh, et donc je suis tombée sur ce, ce recueil de textes c'est une femme qui s'appelle Florence Hervé qui est journaliste qui avait, euh, qui avait travaillé à ça et je suis allée la rencontrer à Düsseldorf là où elle vit et, euh, et du coup on a, on a retravaillé un autre, euh, c'est-à-dire en l'étoffant en, fait, en mettant en plus de puis en, en se demandant justement euh, avec un public français qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans sa biographie etc. donc maintenant c'est un, un objet euh, un peu patchwork où il y a un texte sur sa vie mais qui est relativement court qui permet de, de situer un peu beaucoup de textes d'elle, des lettres, des discours, des, des textes théoriques et, euh, et à la fin des textes sur elle notamment dans de la Davis par exemple des, des gens qui ont réfléchi à elle ou qui l'ont connue à l'époque et en fait c'est vrai qu'en avançant dans le travail, euh, moi j'étais euh, très heureuse de vivre dans sa pensée parce que je me suis vraiment immergée euh, en plein Covid, en plein, euh, en plein moment de, 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 où le, le, le système en France devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus violent c'était génial de pouvoir euh, être complètement, euh, vivre dans la vie de Clara Zetkin, on a travaillé là-dessus peut-être en novembre, décembre. Et en fait, c'était incroyable de voir à quel point elle était actuelle. Elle a, elle a théorisé des choses, par exemple, qu ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Elle était complètement dedans. Elle était déjà en train de... Par exemple, elle écrivait « La lutte des classes, c'est super. Les femmes, elles vont la mener aussi. Mais par contre, il faut qu'on s'organise pour nous, entre nous. Parce que sinon, on va se faire bouffer, c'est obligé. » Et donc, elle écrivait des lettres dans l'Europe entière. Elle avait des correspondantes partout. Elle écrivait à Alexandra koh en Russie. Elle avait une correspondante en Hollande... Euh, en France évidemment, elle était très proche de Rosa Luxembourg, et, et vraiment elle était dans un truc d'organisation. Euh, toi, tu vas aller voir Machine, tu vas lui dire que vous devez faire un groupe non mixte de paroles, vous allez faire ça, et puis vous allez voir Machine. et en fait, il faut qu'on fasse un réseau européen, on se retrouve tous les ans, machin. Ouais, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au militantisme. Et en même temps, non, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'elle est, qu enfin, bon, moi, je, 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 honnêtement, euh, j'ai essayé d'être objective mais j'ai rien vu chez elle qui m'a déplu. <rire> euh, mais elle n'est pas non plus dans le sacrifice. C'est ça qui est fascinant. Enfin, elle n'est elle est jamais dans un truc de euh, le monde est horrible et maintenant il faut qu'on change tout. Au contraire, elle On a en... une vision extrêmement positive. Ouais, aussi, et puis elle, elle est dans hein. la vie vraiment. Elle est, ce titre, il l'a il dit bien. Quoi. Je, je veux me battre partout où il y a de la vie. Elle est, bon, certes, elle est toujours en train de trop travailler, trop voyager. Elle est fatiguée, elle en a marre et tout. Mais quand même, elle est... Euh, elle s'émerveille d'un verre de vin, du soleil, de l'amitié, de l'amour qu'elle vit de manière très libre, comme Rosa Luxembourg, sans forcément se marier, sans forcément avoir le même âge, enfin vraiment dans un truc... C'est euh... une figure
3: quand même euh, très moderne pour, pour l'époque. Incroyablement moderne. Et ça, là, on a quand même parlé de, de plusieurs œuvres, pas mal d'œuvres euh, signées euh, les, des, des, euh, de la maison d'édition hors d'atteinte, pardon... On va se faire une petite pause musicale pour faire retomber cette intensité un petit peu. Quoique que le son soit aussi très intense, j'ai nommé corde isot. sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. y a pas de place pour les
0: fables y a pas de place pour les regrets
3: sur le sol Relève-toi, faut pas déconner.
0: Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, J'ouvre un peu les yeux, des couleurs de photos me reviennent. Oh, Tout ces bruits dans ma tête. Faut que ça cesse. J'ai perdu la tête.
3: j'en ai que fa qui sont-ils pour me juger
0: un pardon à mon père vous êtes sur le triple 8 de radio grenouille et vous écoutez malaise fanfare nous sommes avec les éditions hors d'atteinte. Euh, alors Le 21 avril, Mediapart publie une enquête visant le patron de la maison d'édition Braglone avec de nombreux témoignages, le décrivant comme quelqu'un de pas très safe pour ses collaboratrices.
3: Pour il le a... dire soft. Hein.
0: <rire> il y a aussi un compte Instagram, Balance ton éditeur, qui est lancé peu de temps avant ça. Le premier post date de, 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 du 5 avril, donc il y a un peu plus d'un mois. Euh, Qu'est-ce que ça suscite pour
2: vous, Ingrid peut-être bah, en fait, je pense que ce qu'il faut euh, euh, peut-être préciser, c'est que euh, par rapport à ses collaboratrices, mais pas seulement euh, par rapport aux autrices, euh, par rapport, euh, j'imagine, aux au, au freelances, euh, etc. Et, euh, et, et tout ça pour, 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 pour dire que euh, voilà, c est, c est, cet homme est, euh, est un prédateur pour, pour toutes les femmes, qu'elles soient euh, ses salariés ou euh, normalement les personnes qu'il est censé accueillir dans, dans sa maison d'édition. Euh, moi, j'ai été, euh, bah, en fait, euh, malheureusement pas, pas très très surprise euh, quand on voit la, la structure de, de, de l'édition en général en termes de, de, de parité. C'est un secteur qui est extrêmement euh, féminin euh, et, euh, et pour autant, euh, les femmes ne sont pas à des postes décisionnaires. De, oui. Euh, elles font, euh, et, et en fait, même si ça a tendance à tout petit peu bouger euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de femmes qui, qui montrent leur maison d'édition. Mais alors oui, pour, pour rappel de,
0: des chiffres, les femmes occupent euh, quasiment 70% des, des postes dans l'édition. Euh, par contre, elles sont à, à peine à 21% des postes de direction. Donc euh, il y a effectivement oui. un, un gap.
2: Rougap. Oui, oui, c'est ça. Et, et effectivement, malheureusement, c est, c est, cette situation... Euh, euh, mais et certainement pas euh, unique à, à Brajlon, hein, de euh, d'emprise, de, euh, de, de de harcèlement. Euh, et euh, et, et j'espère, j'espère vraiment effectivement qu'il va y avoir une une suite à, au, au MeToo de, de, de l'édition.
0: Mais alors déjà, euh, début 2020, sur France Info, il y a une enquête qui paraissait euh, dans laquelle euh, on, justement le sexisme dans l'édition était pointé du doigt. Et euh, mine de rien, depuis peu, il n'y a pas ou peu de changements. Alors effectivement, on est vraiment euh, au début peut-être du mouvement aussi avec le compte Instagram, cette nouvelle enquête là qui vient de tomber. Mais mine de rien, on n'en parle pas ou peu, ça n'a pas vraiment été repris par les médias généralistes. Et du coup, on peut s'interroger pourquoi est-ce que l'Omerta, continue d'être si fort dans ce milieu-là Pourquoi est-ce que le MeToo ne semble pas prendre dans l'édition euh,
1: Moi, je pense que cette, cette enquête, elle va quand même avoir des effets un peu plus euh, sérieux que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. En tout cas, j'entends je, autour de moi que ça a commencé à bruisser sévèrement. Mm. Euh, et après, il y a une explication malheureusement très simple et très... Euh, <rire> enfin euh, j'allais dire plus bactère quoi, parce que c'est vraiment ça que ça m'inspire c'est que c'est un, un secteur très très précaire où il y a beaucoup d'aspirantes euh, principalement euh, et peu de place donc euh, c'est vrai que, mais d'ailleurs elles le disent bien, les femmes qui témoignent et qui ont qu on un courage incroyable évidemment et qu'on salue euh, de témoigner euh, qu'elles qu qu ont peur pour, pour leur carrière et, et donc évidemment au-delà de ça pour, pour leur, euh, leur existence leurs conditions matérielles d'existence quoi
2: et il y a aussi euh, cette espèce de fantasme autour de, 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 de l'édition, en fait, où c'est euh, à la fois euh, un secteur très important en termes de chiffre d'affaires, etc., euh, avec de, de nombreux hein, éditeurs, il y a, il y a pratiquement 000 éditeur en France quand même, et, et à la fois très évanescent, en fait, je pense que euh, quand, quand on n'est pas dans, 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 dans le milieu de, de l'édition, c'est difficile de percevoir ce que c'est. Et il euh, y a une aura très très positive sur, sur ce milieu -là, culturel-là.
0: Oui, complètement. Oui, oui, c'est un milieu qui jouit euh, d'une haute estime sociale, et pourtant c'est des métiers euh, vraiment de l'ombre. Et complètement opaque, je pense que d'un point de
3: mmh. vue... Euh, au sens commun, peu de gens comprennent ce que c'est ce que l'édition même. C'est ça qui est quand même étrange, c'est que ça joue d'un prestige tout en étant un métier qu'on n'imagine pas.
1: Et un prestige qui est en déconnexion totale en plus avec la manière dont on vit, parce que c'est vrai que quand on dit quelque part qu'on est, qu est éditeur, on est là, waouh, ouais, l'édition. Mais une euh, euh, grille comme moi, on continue à travailler à côté de la maison d'édition pour pouvoir en vivre, par exemple. Et, et on est très, très nombreux dans ce cas. C'est vraiment. Euh... Euh, ça, ça reste un métier euh, comme, euh, comme être auteur, dont c'est très difficile de, de vivre, hein, effectivement, pour, pour de très nombreuses raisons qui seraient longues de détailler ici. Euh, et c'est vrai que c'est un, un métier sur lequel finalement euh, on communique peu, ce qui est un peu dommage. Euh, on ne comprend pas trop à quoi on sert, à part, euh, des fois on nous dit, mais euh, écrire une quatrième de couverture, ça ne va pas, pas vous prendre tellement de temps. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est, en fait, il y a tout un tas de métiers qui sont, euh, qui sont incorporés dans, dans une maison d'édition. Enfin, je ne vais pas détailler maintenant parce que ça serait super long, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on qu a décrit rapidement tout à l'heure, tout le travail autour du texte, mais il y a évidemment tout un travail de gestion, d'administration, de, de, etc. Il y a un travail de subvention, de, de graphisme, de maquette. Il de, y a toute une réflexion à voir sur comment est-ce qu'on positionne un livre dans un, dans un contexte éditorial et aller politique, ce qui va amener beaucoup de choses euh, c'est-à-dire quelle couleur, on va utiliser quel mot, quel, euh, tout simplement par exemple pour revenir au dérangeur euh, on a longuement hésité sur euh, ce sous-titre, est-ce qu'on mettait le mot race ou pas parce qu'à l'époque, mm. euh, maintenant ça, ça, tout ça bouge tellement vite que maintenant ça serait peut-être plus facile, mais à l'époque euh, on, on pensait encore que ça allait braquer tout le monde et ça a été des, des longues réflexions avec les auteurs, avec... Euh, euh, autrice principale, enfin autrice surtout mais avec euh, notre directeur des ventes sur justement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on dit comme aujourd'hui euh, donc il y a eu cette, cette, cette plaisanterie que je trouve super forte euh, en voie de décolonisation qui est un petit clin d'oeil en voie de développement mm -hmm. et qui, qui pour moi est parfaite dans ce, dans ce cadre-là mais donc il y a vraiment et, et effectivement tous les mots qu'on va utiliser pour communiquer sur, sur les livres vont être importants à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, euh, en quoi ça fait entendre quelque chose qu'on n'a jamais entendu, mais en quoi ça se raccroche à ce qui existe déjà, qu'est-ce que ça déplace, qu'est-ce que ça complète, qu'est-ce que ça contre. Euh, et, donc, et puis il y a après tout un travail évidemment de communication, de, de presse, d'accompagnement, librairie, d'organisation d'événements. Il euh, y a une, un travail de vente de droits, euh, y compris à l'étranger. Et puis voilà, la, la construction d'une ligne éditoriale, ça veut dire concrètement qu'il faut se tenir au courant, rencontrer des gens, lire la presse, euh, trouver des gens qui vont nous amener des idées. Euh, en fait, c'est un, un espèce d'état d'alerte constant qui, des fois, est même un peu, un peu déformant. Enfin, ça, ça nous arrive de lire un article et de, de se dire bah, « ça ne me donne pas d'idée de livre
3: ». Je aussi par rapport à, aux éditions hors d'atteinte. Vous êtes des, une maison d'édition indépendante Qu'est-ce que ça veut dire, indépendant, quand on parle là de le, cet ensemble de masses de travail
0: Attends, est-ce que tu veux pas Enfin, en fait, je voudrais vraiment bien qu'on puisse parler de la concentration avant de parler de l'indépendant. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Du coup, pardon, <rire> <On> le coup. <couvre. rire> euh, bon. euh, euh, en France, le gouvernement soutient quand même un peu l'industrie du livre. Euh, notamment, il y a la loi Langue qui fixe un, un prix unique pour protéger les acteurs les plus petits de la concurrence, donc euh, vous éventuellement. <rire> euh, pourtant, en 2019, il y a 90% quasiment du chiffre d'affaires de l'édition est généré par, les 10, par 10 éditeurs. Donc, c'est énorme. Euh, et la situation ne va pas du tout en s'améliorant, puisqu'en 2012, on était plutôt autour de 77%. Euh, les trois leaders, achètent Editis et médias Participation, ils concentrent euh, 60%, un peu plus de 60% du, du chiffre d'affaires du, du marché. Donc, c'est vraiment beaucoup. Euh, c'est quoi la, les conséquences pour vous
2: de cette concentration de l'édition Ingrid, Alors... peut-être ouais. Alors, les euh, gens fêtent les 40 ans de la langue, donc c'est un joyeux anniversaire. <rire> Vraiment, parce qu'effectivement, sans, sans elle, on serait peut-être pas là, et, en, et les libraires indépendants, les, les très nombreux libraires indépendants contre la France, euh, seraient certainement pas là non plus, euh, comme on voit en, en Angleterre, euh, etc. Et je pense que euh, effectivement, malgré tout, même si les choses ne vont pas en, en, en s'améliorant en termes de, de concentration, c'est que euh, la langue a permis euh, de, de, de préserver quand même les éditeurs indépendants à côté euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, pour nous directement euh, je ne sais pas s'il si, euh, si y a vraiment euh, un impact très important sur, sur nous en fait ce que ça veut dire pour, pour le lecteur c'est que euh, on, souvent on, on, on se perd euh, de, euh, dans, dans les maisons d'édition en fait on ne sait pas qui appartient à qui mais c'est la même chose dans la presse en fait c'est exactement mmh. la même chose euh, et, et moi, par exemple, euh, voilà, il y, y, y a des auteurs que, euh, que, que j'aime vraiment, vraiment pas du tout, et, et, euh, et je, je peux boycotter euh, toute une structure éditoriale parce que ils publient par il exemple publie des -là. Euh, au hasard. Euh, et, et en fait, euh, ça a des ramifications complètement dingues. Mm. Quand on voit Hachette achète euh, je ne sais plus, euh, Marie, c'est combien C'est 50, euh, 50 structures à l'intérieur ouais, Je crois que c'est même, euh, même plus maintenant. Ouais. C'est même plus. Et surtout, c'est à l'international. Enfin, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on faisait une, une demande euh, d'achat de, 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 de droits euh, étrangers. Et en fait, euh, on achetait à Hachette euh, aux États-Unis.
0: Oui, donc c'est...
2: Enfin, c'est complètement dingue. Ce n'est même pas que en France, c'est à l'international total. Et, et par exemple, là, dans le cas des, des droits étrangers... Euh, la réflexion qu'on a, c'est que euh, bah, achète, achète, ah, achète. <rire> et ça du coup... fait et, et Nous, en fait, euh... ça, veut dire, ça veut dire que par exemple, dans ce, dans ce cadre-là, on ne peut pas forcément s'aligner parce que les, les sommes euh, qui sont les avaloirs euh, versés sont complètement démentielles. Euh, effectivement, on est sur des sociétés euh, qui sont euh, ultra capitalistes. On parle de Lagardère quand même. Au bas euh, mm -hmm. euh, mot, on parle... Euh, et, euh, on ne peut absolument pas euh, être en compétition euh, avec ces structures-là d'un point de vue financier et commercial.
0: Oui, effectivement, et je suppose que qui dit euh, concentration des maisons d'édition mais dit aussi euh, concentration des idées. Mais vous, justement, qui êtes, euh, qui êtes le modèle euh, totalement à, à l'inverse, vous êtes euh, indépendant, qu'est-ce que ça signifie euh, C'est quoi d'être une maison d'édition indépendante euh,
1: alors moi j'aime toujours citer euh, François Maspero qui est un autre euh, phare dans la nuit, un, un modèle euh, infini euh, qui disait euh, on, en fait c'est pas euh, très juste de parler de maison indépendante une maison indépendante est justement euh, très dépendante. Euh, <rire> <rire> elle dépend des libraires qui vont bien vouloir la défendre, mmh. elle dépend de la presse qui va bien vouloir en parler, elle dépend évidemment des lecteurs qui vont bien vouloir s'y intéresser. Et donc lui il proposait ce mot euh, que je trouve super beau où il disait qu'il faudrait parler d'une maison d'édition pauvre, mais dans le beau sens du mot. Une pauvreté qui sert aussi, justement, à, à aller dans les idées et le sens et la beauté, plus que dans, dans, des, dans des, des préoccupations, évidemment, euh, commerciales et, et voire capitalistes. Euh, et, et oui, donc indépendante, indépendante c'est. Euh moi je, moi, je trouve que ça serait génial de pouvoir se dire qu'on est des maisons de pauvres, même si c'est un mot euh, <rire> voilà, qui n'est pas forcément toujours euh, hyper facile à, à assumer. Quoi. Mais il y a cette idée qu'effectivement, la, la préoccupation commerciale, on l'a, évidemment, puisqu'il faut qu'on qu survive d'une ouais. manière ou mmh. d'une autre. Mais, euh, mais elle est secondaire. Dans, à, nos, à notre sens, c'est est vraiment euh, l'arrière-plan. Et la première chose, c'est... Euh, qui est-ce qu'on veut défendre Qui est-ce qu'on veut faire entendre Et euh, qui est-ce que des, des gens pourraient avoir besoin d'entendre Et je pense que ça change tout de, de, de partir de ça, de se dire... Euh, est-ce que ça donne plus d'opportunités Une d question sur le besoin plutôt que sur, euh, sur qu'est-ce qu'on va réussir à vendre, quoi. Est-ce que ça donne,
3: selon vous, plus d'opportunités aux auteurs et autrices de s'adresser à une maison d'édition
1: indépendante bah, je pense que le, le, justement, le nombre d'excellents de, manuscrits qu'on reçoit en témoigne. <rire> je pense Très belle que ça a un assez immédiat, Mais Ingrid a peut-être aussi quelque chose à dire sur l'indépendance
2: En fait, oui, sur l'indépendance, effectivement, je suis d'accord avec Marie. Euh, je pense qu'on euh, parle de féminisme washing, etc. Je pense qu'on peut, on peut parler aussi, il y, y, y a des éditeurs qui, 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 qui surfent sur, sur le fait de se dire indépendant quand, quand Acte Sud est un éditeur indépendant sud, c'est quand, ouais. quand même un groupe absolument énorme. Ouais. Et, euh, et donc voilà, il faut vraiment euh, relativiser ce, ce mot d'indépendance. Et je pense que, euh, pour compléter ce que, ce que disait Marie, euh, c'est effectivement publier euh publier les, les, les livres que, que l'on souhaite, bien sûr, et aussi les défendre de la manière dont on veut. Parce que euh, quand on travaille dans une structure éditoriale, qu'on est salarié, euh, on a souvent des objectifs, on a très régulièrement euh, un chef, euh, donc un, on est d'accord, euh, et euh, qui, qui nous impose euh, parfois de communiquer d'une certaine manière euh, pour euh, valoriser un livre, euh, et qui n'est pas forcément à l'aise. Là, euh, nous, si on ne veut pas communiquer, enfin euh, voilà, si on veut, on a une communication quand même là, de, très douce. Euh, on n'arselle on pas de euh, justement de, de newsletters. Euh, dans nos relations avec euh, avec les journalistes, on est euh, on est vraiment dans, dans dans de la dentelle. On fait pas, euh, voilà, on n'utilise on, on pas des, des gros faits euh, d'actualité pour euh, les détourner et euh, vendre simplement nos livres. Euh, C'est quelque chose qui que nous on ne fait pas et qu'on n'aurait pas forcément le choix. Euh, on devrait le faire si on était euh, chez, dans un, dans un autre, chez un autre éditeur aussi. Mm. Et c'est ça aussi, l'indépendance, c'est euh, avoir, euh, euh, avoir la stratégie commerciale et de communication que l'on souhaite aussi.
1: Oui, ce qui est absolument primordial dans le, dans le respect des auteurs et de leurs paroles, finalement, parce que justement, ça, ça permet de, de ne pas détourner ou de ne pas rendre sensationnaliste quelque chose qui est simplement une histoire euh, intime et politique.
2: <rire> effectivement, et on est effectivement interdépendants aussi. Je pense, euh, enfin, nous on voit, on voit bien autour de Hors d'atteinte, on est en train de, euh, et on fait partie aussi de, de, de collectifs. De, on a plein de copains sur qui on compte, qui comptent sur nous, et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment, très très chouette. Par contre. Merci beaucoup, Ingrid
3: et Marie d'être venues dans Malaise Fanfare, nous parler de votre projet, les éditions Hors d'atteinte. Merci. Merci à vous d'avoir accueilli. La
0: dernière.
3: Ouais, c'est la ça. dernière
0: chanson, ouais. Que je sais ah bah, faire. sinon, on, on coupe sur elle. C'est mieux, non
3: Ouais. Tu peux la remettre ou pas hein si on a nos voix par-dessus. Je l'ai en tapis, je vais galérer.
0: On la mettra à nous en tapis, on et puis on sait tout. Ouais, parce que son... on, va, on va juste enregistrer Lena qui dit au revoir et euh, on, on s'occupera du montage If de cette chanson
3: là. Au Ouais mais parce que c'est je préfère après être sur un tapis ouais, mais... mais. Ouais je mettrai moi-même parce que là on arrive à la fin quand même. Ou sinon.
0: Hein, non, mais... hein
3: Ouais non mais t'inquiète, ouais, du coup ouais. je fais. Mais c'est parce que je regarde qui re enfin tu vois qui réenregistre ah, oui. bien. Merci. Bon, vas-y. Go. Papier, je reprends Bah <rire>
0: alors Je crois que, que oui, hein. Ça enregistre, là.
3: Papier, papier. On reprend Ah, j'y reprends. Ok, vas-y. Ok, j'y vais. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, audi auditorice, <rire> pour votre écoute. Merci à Papy pour la réalisation. C'était Swazik Elena au micro. Et on tient aussi à vous dire, si vous voulez découvrir les livres qu'on a évoqués dans cette émission, vous pouvez aller sur le site des éditions. C'est www.hordatteinte.org ou encore à la librairie de l'Hydre aux mille têtes près de La Plaine. À très bientôt sur les ondes.